0: おはようございます2023年7月4日火曜日ニュースコネクトあなたと経済をつなぐ5分間パーソナリティの竹村幸子ですこの番組では一日一つ5分間で世界のメガトレンドがわかるニュースを解説していきます朝の支度や散歩通勤家事の時間などにお聞きいただけると嬉しいですさて、アメリカで最も尊敬された最高裁のルース・ベイダー・ギンズバーグ判事のことを皆さんご存知でしょうか RBG の愛称で親しまれまして2020年9月に87歳で亡くなるまで女性やマイノリティの権利向上に人生を捧げました最高裁の史上2人目の女性判事で今よりもずっとずっと性差別が当たり前だった時代そんなものを存在しないかのように振る舞う男性判事を相手にまるで幼稚園の先生が子供を諭すような穏やかな口調でリベラルな意見を分かりやすく伝える姿というのは亡くなった今でも伝説的な逸話として語り継がれていますこの辺はですね「RBG 最強の85歳」というドキュメンタリーがあるのでぜひご覧になってみてください。すすごくおすすめですこのように RBG はまさにジェンダー平等のために戦うスーパーヒーロー的な存在だったんですが膵臓癌でこの世を去りまして当時のトランプ大統領は後任に保守派の判事を指名これにより判事9人で構成される最高裁は現在保守派が6人リベラル派が3人と保守に大きく傾いています。そしてアメリカでは中絶、銃規制、宗教、気候変動対策など政治色の非常に強い問題について現在法廷では保守の声が通りやすくなっています。今日はそんな最高裁に関するこちらのニュースをお伝えします。アメリカの大学の入学選考で人種を考慮した措置が取られていることについて連邦最高裁判所は29日憲法に違反するとの判決を下しました。45年前、最高裁が示した、人種を基準の一つとすることは、合憲だとの判断が覆った格好で、今後、人種をめぐる対立が激化する可能性があります。アメリカでは長年、差別の是正や多様性の確保などを目的に、大学入試などで黒人やヒスパニック系など、人種的マイノリティを優遇する措置が取られてきました。今回の裁判では、こうした措置を取るハーバード大学やノースカロライナ大学に対し、保守派団体が白人やアジア人への逆差別だと主張。これに対し大学側は、この措置がなくなれば多様性が損なわれると反論していました。これについて最高裁判事9人のうち、保守派6人全員が意見と判断。ジョン・ロバーツ最高裁長官は、ハーバード大学の入学選考は、黒人の学生は白人が提供できない何かをもたらすことができるとの悪質な固定観念の上に成り立っていると話しました。一方、リベラル派判事はこれに反対。ヒスパニック系女性のソニア・ソトマイ・ヨール判事は、自らをマイノリティへの優遇措置で大学に進学できたとした上で、最高裁は国民の多様性が指導者層に反映されない場合に陥る危険な結果に目を向けていないと批判しました。また、黒人女性として初めて最高裁判事となったリベラル派のケタンジ・ブラウン・ジャクソン判事は、私たち全員にとって真の悲劇だとしています。これに対しバイデン大統領は最高裁の判断に強く反対すると表明。アメリカにはまだ差別が存在すると強い口調で3回繰り返した上で現在の最高裁は正常な裁判所ではないと批判しました。今回最高裁で違憲と判断された黒人や人種的マイノリティへの優遇措置。これはアファーマティブアクションと呼ばれるもので、アメリカでは長年、大学入試や就職の際、多様性を取り入れる試みとして導入されてきました。そして、今回の裁判で争点となったのは、人種を考慮して合否を決めることは、法のもとの平等を定めた合衆国憲法に違反するのかどうかです。この説明だけを聞きますと、特定の人だけが優遇されるなんて、平等じゃないいかかそうししたた印象を持たれれるる方もいるかもしれませんそこで、そもそも、なぜこのような措置が導入されるようになったのか、その歴史を簡単に振り返ってみましょう。アメリカでは、南北戦争が終わった1865年に奴隷制度が廃止され、1868年には法律上、黒人にも白人と同様の市民権が付与されました。しかし、その後も白人の居住区に黒人が住むことはできない。同じプールに入ることは許されないなど、1964年に公民権法が成立するまで、実質的に黒人差別は継続。そして、この差別は教育の場にも及びまして、黒人のための学校では資金不足からまともな授業が行われませんでした。そのため、当時黒人が大学学へ進学するというのはほぼ不可能で十分な教育を受けることができなかった影響で高い賃金を稼ぐような職に就く道は閉ざされていました1965年6月当時のジョンソン大統領は演説でこう語っていますあなたはもう自由なんだから好きなところにも行けるし好きなことができるこんな風に言うだけでは何世紀にもわたって黒人が追ってきた傷は拭いされない。これからは他の人と自由に競争ができるというだけでは、何年も鎖につながれ、よろよろと歩いてきた人を、同じ競争のスタートラインに立たせることはできない。これは公民権の戦いの次のさらに重要な段階だ。このようにですね、同じ機会を与えることが重要なのではなく、不利なスタートを切った人にも、平等な結果が出せるような社会を実現しようと訴えたんです。そしてこうした流れの中でアファーマティブアクションは広まり、黒人や人種的マイノリティの進学を後押ししてきました。ただ現在もですね、黒人とヒスパニック系の人々の学歴というのは白人に比べ低く、その差は何十年も縮まっていないのが実情です。そんな中で下されました今回の判決。大学で人種的な多様性が確保されないとなりますと、将来政治や司法、そして企業の経営層など重要な意思決定の場から、今でさえ少ない黒人やマイノリティがさらに減っていく可能性があります。そうなりますと、黒人やマイノリティが抱えている問題があまり議論されなくなったり、マイノリティの声が社会に反映されづらくなるのではないか、このような不安も生まれていきます。そしてこうした懸念が、冒頭でご紹介しました外前夜ル判事の、国民の多様性が指導者層に反映されない場合に陥る危険な結果に、最高裁は目を向けていない、この発言につながります。また今回の判決はあくまでも大学の入試選考を対象としたものなんですが人種的マイノリティへの優遇措置自体は就職の際に導入している企業も多いため今後白人や男性労働者による雇用機会の均等をめぐる差別訴訟も急増していくことが予想されます「ニュースコネクト」お相手は竹村ゆき子でした。番組への感想はカタカナでハッシュタグニュースコネクトとつけてツイッターに投稿してくださいもしこの番組が気に入っていただけましたらぜひフォローしていただけると嬉しいですそれでは良い一日をお過ごしください